0: Wie?
1: Echt behindert. Behinderung, Barrierefreiheit, Menschenrechte, selbstbestimmtes Leben, technische Entwicklungen, aber auch politische Themen. All das steht hier und jetzt und in Zukunft auf dem Programm. Dieser Podcast heißt Echt behindert und ich bin Matthias Klaus. Heute zu Gast ist Dr. Sigrid Arnade. Hallo. Das Schönen guten Tag, Frau Anade. Das, was Sie sind, nennt man heute gerne Aktivistin. Erzählen Sie doch mal, was Sie eigentlich tun oder was Sie bis derzeit getan haben. Sie hören ja auf damit, soweit ich weiß.
2: Genau, also ich war bis Ende letzten Jahres, bis zum 31.12.19, Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Das ist eine behinderungsübergreifende, Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen und wir haben uns eingesetzt für die Verwirklichung von Menschenrechten. Wir haben mitkonzipiert und formuliert die UN-Behindertenrechtskonvention. Wir waren auch vorher schon aktiv für die Grundgesetzergänzung 1994, für verschiedene Gesetzesvorhaben. Und wir sind laufend dabei, gegen die neuen Zumutungen der Regierung anzukämpfen. Wenn zum Beispiel Herr Spahn jetzt Menschen, die beatmet werden, einsperren will, dass sie nicht mehr selbstbestimmt sind in ihrer eigenen Wohnung leben dürfen, alle solche Dinge versuchen wir eben umzukehren, dass wirklich ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen möglich ist. Wir sind gleichzeitig die Dachorganisation der rund 25 Zentren für selbstbestimmtes Leben, die es bundesweit gibt. Das sind lokale Organisation in den meisten großen deutschen Städten, wo behinderte Menschen sich zusammengetan haben und nach dem Prinzip des Peer Counseling, also Betroffene beraten Betroffene, andere Menschen mit Beeinträchtigungen beraten.
1: Für die erste Folge dieses Podcasts haben wir uns ausgedacht Mamas große Ganze und zwar direkt den großen Wurf: die UN Behindertenrechtskonvention. Das ist ein Übereinkommen von, was habe ich gelesen, 161 Staaten plus der EU auf der Ebene der Vereinten Nationen, in denen sich die unterzeichnenden Länder zu gewissen Dingen verpflichten. Dinge, die in ihren Ländern umgesetzt werden, was Behinderte angeht. Das Ganze gilt in Deutschland. Seit 2009, letztes Jahr hatten wir zehnjähriges Jubiläum, das elfte steht kurz bevor. Sie waren damals bei den Entwürfen oder beim Entwickeln dieser UN-Behindertenrechtskonvention dabei. Was haben Sie denn da gemacht?
2: Bei dieser äh, Menschenrechtskonvention, das ist eine von neun Menschenrechtskonventionen, die verhandelt worden sind, war die Zivilgesellschaft so stark beteiligt wie niemals zuvor. Und. Ähm, ich war da mit Kolleginnen, um die Rechte von Frauen mit Behinderungen zu verankern. Weil in den ersten Entwürfen zur Behindertenrechtskonvention, die hatten zwar schon ein menschenrechtliches Modell von Behinderung verankert, aber das Thema Frauen fehlte total. Selbst beim Thema Gewalt war irgendwie nur von Persons with Disabilities, also Menschen mit Behinderungen, die Rede. Aber. Die besondere Betroffenheit von Frauen mit Behinderungen wurde überhaupt nicht erwähnt. Und da habe ich mir mit Kolleginnen gedacht, das geht so nicht. Wir haben eine Kampagne gegründet, sind dann eben auch nach New York gefahren. Und es ist letztlich gelungen, doch die Rechte von Frauen mit Behinderungen sehr stark zu verankern in der Konvention.
1: Was überhaupt drinsteht, machen wir jetzt hier mal in einer einminütigen Zusammenfassung. Ganz grob, was enthält die UN-Behindertenrechtskonvention?
0: Behindertenrechte sind Menschenrechte. Diskriminierung aufgrund von Behinderung ist grundsätzlich verboten. Behinderte Frauen genießen im Sinne des Diskriminierungsverbots besonderen Schutz.
3: Kinder mit Behinderung genießen gleichberechtigt alle Menschenrechte und Grundfreiheiten. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich zur Barrierefreiheit von Gebäuden, öffentlichem Verkehr und dem barrierefreien Zugang zu Informationen.
0: Behinderte Menschen haben vor dem Gesetz dieselben Rechte wie nicht-behinderte Menschen. Behinderte Menschen werden wirksam vor Folter, Gewalt und Missbrauch geschützt. Behinderte Menschen haben das Recht, ihren Wohnort frei zu wählen.
3: Sie haben das Recht auf barrierefreien Zugang zu Informationen und zur Inklusion im Bildungsbereich.
0: Behinderte Menschen haben das gleiche Recht auf Gesundheitsversorgung, das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie das Recht, mit Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
1: Ja, eine Menge schöner Ziele, sag ich mal. Mhm. Ähm, Frau Arnade. das sind ja doch, wenn man das erstmal so einzeln hört, denkt man, hey, natürlich sind Behinderte auch Menschen und natürlich sind sie vor dem Gesetz gleich und natürlich haben sie das Recht auf. Ähm, das ist ja doch jetzt alles, wie soll man sagen, könnte man jetzt sagen, eine Reihe von Selbstverständlichkeiten, aber dennoch war es nötig. Warum war es denn nötig, sowas in so eine Konvention zu gießen?
2: Also es war nötig, deutlich zu machen, dass Behinderung ein Menschenrechtsthema ist, dass eben die Diskriminierung von behinderten Menschen eine Menschenrechtsverletzung ist und dass die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung weniger in ihrer individuellen Beeinträchtigung liegt, also weniger daran liegt, dass jemand nicht so gut laufen, nicht so gut sehen, nicht so gut hören, nicht so schnell denken kann wie andere, sondern es sind eher die Probleme in der physischen Umwelt und die Probleme, die einstellungsbedingten Barrieren, die es gibt, also die Barrieren in den Köpfen.
1: Das heißt die Idee, Behinderung ist nicht nur mein Problem, sondern auch ein gesellschaftliches Problem und wenn es in der Gesellschaft Änderungen gibt, ist Behinderung äh, sozusagen kleiner als vorher.
2: Genau, also es gibt ähm, zwar äh, keine direkte Definition von Behinderung in der Behindertenrechtskonvention, sondern aber schon eine Art Begriffsbestimmung. dass nämlich, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, also dass sie nicht laufen können oder nicht äh, gucken können oder nicht so gut hören können oder nicht so schnell denken können oder psychische Beeinträchtigungen haben und eben die Wechselwirkung mit der Umwelt, die Wechselwirkung mit den physischen Barrieren, Treppenstufen, äh, keine Informationen in Audioformaten und so weiter und den Wechselwirkungen mit den Barrieren in den Köpfen. Daraus entsteht dann die Behinderung. Das macht die Behinderung aus. Das wird zusammengefasst in diesem Satz, den mal die Aktion Mensch geprägt hat: Behindert ist man nicht, behindert wird man.
1: Das ist ja sozusagen wirklich ein Paradigmenwechsel. Das gab es so, also, sag ich mal, vor 30 Jahren so als Selbstverständnis zumindest in den gesellschaftlichen Kontexten eigentlich nicht. Das war natürlich bei den Aktivisten schon immer die Meinung, aber es waren eigentlich immer die Behinderten, um die man sich jetzt kümmern muss und denen man vielleicht helfen kann oder so. Aber dass sie selber auch noch was wollen, ist ja wirklich neu. Haben Sie, als das dann damals zur Unterschrift kam, können Sie sich daran erinnern, hat sich Deutschland da direkt mit dran gegeben oder ist es hier auch schwer gefallen, das zu unterschreiben und zu sagen, um Gottes Willen, dann müssen wir ja auch neue Gesetze machen?
2: Deutschland gehörte zu den Erstunterzeichnern, also die UN-Vollversammlung hat die Konvention im Dezember 2006 verabschiedet und direkt Anfang 2007 gehörte Deutschland zu den Erstunterzeichnern. Das hieß aber erstmal nur, wir finden das gut, wir wollen das gerne in nationales Recht auch umsetzen, wir wollen das gerne ratifizieren. Also wenn die Kanzlerin oder der Kanzler sagt, finde ich gut, wird es nicht sofort äh, bei uns gesetzt, sondern da müssen eben auch alle Bundesländer zustimmen, es wird dann ein Gesetz formuliert, äh, Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen. Das ist ja auch gut so, dass das Ganze dann noch eine Weile gedauert hat. Das ist auch nicht weiter tragisch. Und Deutschland hat es voll... Also die politische Ebene, die haben es vollen Herzens gesagt, ja, finden wir richtig, finden wir gut, machen wir mit. Weil sie davon ausgingen, in Deutschland ist schon alles gut. Hier sei der Himmel auf Erden für Menschen mit Behinderung. Dem ist leider nicht so. Aber zunächst mal wurde überhaupt keine Notwendigkeit gesehen, hier irgendwas zu ändern. Deutlich geworden ist, das bei der ersten Staatenprüfung, bei der ersten Überprüfung des UN-Fachausschusses in Genf, dass hier doch noch eine ganze Menge im Argen liegt. Als Zivilgesellschaft haben wir zusammengetan und haben damals einen guten Parallelbericht geschrieben. Also der Staat war aufgefordert, zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einen Bericht aus staatlicher Perspektive zu schreiben und natürlich haben sie geschrieben, hier ist alles bestens, also kein Handlungsbedarf, hier stimmt alles. Und dann hat die Zivilgesellschaft sich zusammengetan, und hat gesagt, nee, das stimmt so nicht. Ist, einiges ist zwar ganz gut, aber hier und da und dort gibt es doch noch ganz massive Lücken. Und das hat der UN-Fachausschuss dann auch
1: festgestellt. Wir haben hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie es denn heute steht, wie die UN-Behindertenrechtskonvention sich in Deutschland ausgewirkt
3: hat. Am 26. März 2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention von Deutschland unterzeichnet. Seitdem gilt das Recht auf Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit.
0: Behinderte Menschen sollen die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Doch die Arbeitslosigkeit unter Schwerbehinderten ist nach wie vor weit höher als der Durchschnitt.
3: Die schulische Inklusion soll vorangetrieben werden. Nur sinkt die Zahl derer, die eine Förderschule besuchen, nur sehr langsam. Zeitweise wird das Konzept inklusive Bildung komplett in Frage gestellt.
0: Digitale Informationen sollen barrierefrei zugänglich sein. Doch bislang gilt das nur für staatliche Stellen. Private Medienanbieter bleiben außen vor.
3: Ab 2022 soll der gesamte öffentliche Nahverkehr barrierefrei sein. Das ist laut diverser Experten in den nächsten zwei Jahren nicht zu schaffen.
0: Immerhin, das Selbstbewusstsein behinderter Menschen ist durch die UN-Behindertenrechtskonvention gewachsen. Der Satz, nichts über uns ohne uns, wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit.
1: Ja, da haben wir es. Also es sind doch eine Menge Punkte, wo man sagen kann, ja, man ist so offen wie ich, aber es läuft jetzt noch nicht so ganz. Wie schätzen Sie das ein? Wie weit ist Deutschland da auf dem Weg? Also ich fand das eben eine ganz gute Zusammenfassung. So Das wirklich
2: Gute an der Behindertenrechtskonvention ist eben, dass, dass es eine Empowerment-Konvention ist, dass das Selbstbewusstsein gestiegen ist, dass es deutlich geworden ist für Menschen mit Beeinträchtigungen selber, dass sie nicht mehr Bittstellerinnen und Bittsteller sein müssen, sondern dass sie Trägerinnen und Träger von unveräußerlichen Rechten, von Menschenrechten sind und von daher auch viel selbstbewusster ihre Rechte einfordern und ähm, zu staatlichen Stellen sagen, hey, ihr habt das unterzeichnet, ihr müsst das jetzt auch umsetzen. Und das ist wirklich ein eine ganz großer, vielleicht auch von staatlicher Seite unerwarteter Effekt der Behindertenrechtskonvention. Und mit der Umsetzung ansonsten, die ganzen Rechte, zu denen sich der Staat verpflichtet hat, da hapert es doch noch an, an ganz vielen Ecken. Die Rede war ja schon von Arbeitsschule der digitalen Barrierefreiheit. Aber generell Barrierefreiheit ist nur für staatliche Stellen Halbwegs vorgeschrieben, für Private überhaupt nicht. Ich bin jetzt hier im Haus der Bundespressekonferenz und wollte vorher noch einen Kaffee trinken. Ich kann nicht an die Theke gehen und mir einen Kaffee holen, weil da ist ein Wassergraben davor, wo man um, um zu der Bar zu kommen, muss man über Steine springen oder gehen, kann ich mit meinem Rollstuhl nicht. Also es ist unglaublich, ich, mir, mir stand ja erstmal der Mund ein paar Minuten offen, dass selbst im Haus der Bundespressekonferenz relativ neu renoviert, das nicht barrierefrei ist. Und das ist die Gesetzeslage, es ist ein privater Träger hier, also habe ich keine Chance mehr, einen Kaffee zu holen.
1: Es also ist ja ein Riesentheater, wenn man bedenkt, wie im Moment immer wieder untersucht wird, wie viele Arztpraxen sind barrierefrei, wo man sagen würde, das ist Daseinsvorsorge, warum passiert das nicht? Da gibt es irgendwie auch letzten Endes kein Gesetz dafür. Ne? Also man, man, Das ist vielleicht eh das Problem, diese ganzen Regeln, die wir haben und was wir alles wollen und können und müssen, so richtig einklagen kann man die UN-Behindertenrechtskonvention ja nicht. Also, was kann man Eigentlich denn da überhaupt schon. tun? Eigentlich schon, wie würde das funktionieren?
2: Also es ist geltendes Recht. Es ist Recht vom Rang eines Bundesgesetzes. Insofern ist es eigentlich schon einklagbar, wenn es konkret genug gefasst ist. Und das ist eben das Problem, dass es an vielen Stellen zwar äh, allgemein sagt, der Staat muss dies und jenes tun, aber äh, es gibt wenig Stellen, wo es wirklich einklagbar ist, wo es einklagbar ist. Ist, ist zum Beispiel der Punkt freie Wahl von Wohnort und Wohnform. Das ist relativ konkret gefasst. Und es ist ja auch mit dem Bundesteilhabegesetz, da steht immer noch der Mehrkostenvorbehalt äh, drin. Heißt, wenn das Wohnen in der eigenen Wohnung mit zum Beispiel 24-stündiger Assistenz, teurer wird als ein Heimplatz, können die Sozialbehörden unter gewissen Umständen sagen, nee, du wirst jetzt verpflichtet, auch wenn du erst 30 Jahre alt bist, in ein Altenheim zu ziehen, weil da ist deine Versorgung viel günstiger. Dann kann der Mensch aber eben vor Gericht gehen und sagen, hier, Behindertenrechtskonvention, freie Wahl von Wohnort und Wohnform und die Hilfe muss der selbstgewählten Wohnform folgen und nicht umgekehrt. Und die Gerichte müssten eigentlich, wenn sie die Behindertenrechtskonvention richtig verstehen,
1: da dem dann auch stattgeben. Ja, da, da steht dann ja immer die Machbarkeit dagegen. Das geht nicht, wir würden das ja gerne, aber es ist viel zu teuer, können wir uns nicht leisten. Also ist natürlich eigentlich kein Argument, wird aber verwendet. Ist kein Argument,
2: Menschenrechte kann man nicht unter Kostenvorbehalt stellen. Menschenrechte kosten manchmal, ja, und zum Glück leben wir in einem Staat, der sich das leisten kann.
1: Wollen wir hoffen, dass das auch mehr, wie soll man sagen, einklagbar wird. Sie sagten gerade Kostenvorbehalt bei Heimunterbringung, das war ja ein großes Thema im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Hat sich das mit diesem Gesetz denn überhaupt verbessert oder ist es eigentlich eher noch schlechter als vorher?
2: Eigentlich ist es genauso schlecht geblieben, wie es vorher war. Also in ähm, den Referentenentwürfen, die uns im Frühjahr 2016 kalt erwischten, da war es wesentlich schlechter als das alte Recht. Und wir haben immer gesagt, wir haben uns millimeterweise unser altes, schlechtes Recht zurückerkämpft. Also wir, wir haben uns dann ja in der Bannmeile äh, unangemeldet angekettet, äh, Kolleginnen und Kollegen sind in die Spree gesprungen und wir haben auf allen denkbaren Ebenen protestiert und ja, und eben unser altes, schlechtes Recht zurückerkämpft. Es ist im Prinzip so geblieben, wie es vorher auch war.
1: Nochmal zurück zur UN-Behindertenrechtskonvention, die ja von, na ja sagen wir mal, vier Fünfteln der Länder unterschrieben ist oder vielleicht sogar noch mehr. Wie schlägt sich denn Deutschland da im internationalen Vergleich? Haben Sie da einen Überblick? Sind wir jetzt so Ganz gut und alle haben dieselben Probleme oder haben wir hier einfach nur die größte Klappe und in anderen Ländern passiert das rein praktisch viel besser? Wie sieht es aus?
2: Also ich glaube, Deutschland ist natürlich ein äh, relativ hochentwickeltes Land. Von daher haben wir schon mal eine relativ gute Ausgangsbasis. Unser Problem, glaube ich, ist unsere Arroganz. Äh, dass wir immer denken, äh, was wollen die anderen, denn wir sind doch gut und wir machen doch alles gut und hier ist alles perfekt. Da sind andere Länder wahrscheinlich um einiges bescheidener und von daher auch eher willens, etwas anders zu machen. Nehmen wir zum Beispiel das Wahlrecht. Also sehr lange waren ja Menschen, die Betreuung haben, ausgeschlossen vom Wahlrecht. Und erst durch einige Urteile des Bundesverfassungsgerichtes ist es dann gelungen, dass jetzt wirklich alle Menschen wählen können. Da war zum Beispiel Kroatien, hat eben mitgekriegt, wie der UN-Fachausschuss in Genf sich dazu geäußert hat und hat dann von alleine das Wahlrecht so geändert, dass alle Menschen wählen können. Also ohne Druck, ohne Gerichtsurteile, da müssen bei uns, muss dann wieder erst das Bundesverfassungsgericht ran. Oder die Übersetzung, die Übersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ins Deutsche ist fehlerhaft. Zum Beispiel ist das englische Wort Inclusion mit Integration übersetzt worden. Obwohl es im Englischen gibt es Inclusion und Integration, im Deutschen gibt es Inklusion und Integration. Es gab keinen wirklich guten Grund dafür, das falsch zu übersetzen. Ist aber gemacht worden, zusammen mit... Schweiz, Österreich, Liechtenstein. Also eine amtliche deutsche falsche Übersetzung. Also zum Beispiel das Wort Assistance ist mit Hilfe übersetzt worden. Hätte man auch mit Assistenz übersetzt werden können, übersetzen können. So, jetzt sagt Deutschland, seitdem ähm, also inzwischen sprechen ja alle von Inklusion, wir haben nämlich eine Schattenübersetzung rausgebracht, die richtiger war und die haben auch alle gelesen und jetzt sprechen alle von Inklusion, aber Deutschland ist dann wieder, wir haben immer gesagt, der Regierung, nun macht doch mal eine richtige Übersetzung, nö, nee, müssen wir doch gar nicht, wir reden doch alle von Inklusion, was wollt ihr denn noch? So, Österreich ist bei Prüfung vom UN-Fachausschuss aufgefordert worden, seine Übersetzung zu ändern und was haben die gemacht? Die haben eine neue Übersetzung gemacht. Die haben unsere Schattenübersetzung zum Vorbild genommen und haben sich dran gesetzt und haben eine neue Übersetzung gemacht. Aber und haben auch Deutschland angeboten, schließt euch doch an, macht doch mit. Deutschland, nö, sind wir keine Notwendigkeit. Also das ist so, so unflexibel. So bei uns ist alles gut, wir brauchen nichts zu machen.
1: Gut, bevor wir hier ins Schimpfen ausarten, eine Frage noch. Sie haben aufgehört bei der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben und sind jetzt sozusagen Rentnerin. Sie werden ja aber, nehme ich mal an, nicht aufhören, aktiv zu sein auf dem Feld. Was haben Sie denn vor jetzt danach?
2: Richtig, ich bin jetzt Rentnerin, aber hatte nicht vor, mich zur Ruhe zu setzen, aber was ich genau mache oder wie oder was, vielleicht ein bisschen über die selbstbestimmt Lebenbewegung und ihre Erfolge ein bisschen das Archivieren, die Geschichte dessen schreiben, weiter gegen die Ungerechtigkeit der Welt kämpfen, weiter Schlichtungsverfahren gegen die Deutsche Bahn anstrengen. Solche Dinge werde ich sicherlich machen oder Pressemitteilungen verfassen zu Dingen, die gerade mal wieder nicht gut laufen.
1: Ich denke mal, wir werden noch von Ihnen hören. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Dr. Sigrid Arnade. Mein Name ist Matthias Klaus. Das war
0: Echt Behindert. Mehr Folgen und mehr Infos unter Com/wissenschaft.